0: Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Básquet. Nuestro cuarto episodio Hoy va a ser un día especial Vamos a hacer un mundial de clubes Pero ya nos vamos a ir metiendo en eso Primero voy a presentar a mis compañeros Max Pérez
1: Bueno comunidad, ¿cómo anda? Eh, bueno, iniciamos otra idea en este episodio Porque venimos hablando de las competiciones que se acercaban Y bueno, ahora decidimos con los compañeros hacer algo un poco diferente ya, ya van a ver qué es y Leandro Ávila. Buena, gente
2: linda, ¿cómo andan? La verdad, bastante emocionado, porque es una temática bastante interesante y diferente a lo que veníamos haciendo anteriormente, así que con todas las pilas.
0: Les, les cuento un poco de qué vas a tratar hoy. Cada uno tuvo que hacer los deberes de traer un equipo de la liga o del metro. Y un equipo de NBA, vamos a ponernos en común y después elegir a ver quién, quién es el ganador ahí. O sea, no tiene puede ser un campeón, uno porque le gustó, uno porque era malo. Vélate a pedir que saques un papel vamos a ver un día, vamos a empezar. Ah, este bollón está lleno de papeles, boludo. Seguro que están los dos, ¿no? Y deberían estar. A ver, a ver. Tocó NBA,
2: gente. Bueno, Max. Ahí me trae adecuado, a me
1: toca cuadro entonces. Elegir uno de ahí. Bueno, a ver. Uh, los Philadelphia 76ers del 82-83 okay. Gran cuadro Uno se puso nostálgico y trajo un cuadro
0: de antaño Pero que va a haber que hablar Les cuento que Mi decisión fue
2: difícil Porque había muchos cuadros para barajar O sea, hay muchos cuadros que, que En el... En lo que he vivido me, me llegaron mucho, pero justo vi un video de Moses Malone, me puse nostálgico, yo estudio historia, así que sepan entender Y me puse a investigar bastante, de una NBA que la verdad no llegamos a vivir nosotros,
1: pero que hubieron grandes bestias ahí en los 80 no, además Moses Malone es un salón de la fama, que la verdad que la, la gente que está metida en la NBA tampoco conoce mucho de él, ¿no?
2: Claro, está buena para la gente joven que nos está escuchando para conocer un poquito más de este lado de la NBA Una NBA diferente a la que vivimos
0: hoy Sí, es un héroe infravalorado, pero porque la NBA en esos años no, era el, no tenía el esplendor que tiene ahora Justo llegaron Larry Magic en el 78 y 79 Pero los Philadelphia hasta los 90 fue el que se coló ahí en la hegemonía de ellos dos Sí, sí, yo
2: en realidad me elegí este año, primero porque fue un año donde ganó Filadelfia y no ganó ni Lakers ni Boston, que eran los que predominaron durante la década. Después vinieron los Pistons de los Bad Boys, pero esos 10 años, esa década de los 80, fue verde y oro nomás. Entonces elegí este Oasis, que la verdad que tenían un gran equipo. Eh, les arranco comentando que, el, que la temporada 82-83 los Philadelphia 76ers terminaron con un récord de 65-17, o sea, 65 victorias y 17 derrotas. Y en su plantilla tenía jugadores como Moussen Jablón, que estábamos hablando, que promedió 24 puntos, 15 rebotes, 2 bloqueos y 1.3 asistencias. Tenía también a un tal Julius Irving, no sé si le suena de algo. El Dr. J. El Dr. J. Que bien. Ya estaba un poquito más grande, pero igual promedio 24, eh, perdón, 21 puntos, 6 rebote y 3 asistencias. Y después los demás jugadores ya no los conocía tantos, entonces tuve que investigar un poquito más. el Hermanos de Guante. Sí, 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 sí. Eh, investigué un poquito más eh, y decidí destacar tres más. Uno que se llama Maurice Chicks que es, era el base del equipo, base titular que promedió 12 puntos y casi 7 asistencias Andrew Tuning que era el, el escolta del equipo, también el tirador aunque en esta época no era tan frecuente el tema del tirador no, no era tan fomentado el tema de los triples sino más el juego interno que promedió casi 20 puntos y 4.5 punto, eh, asistencias y después destaque al sexto hombre de este equipo que es Bobby Jones que promedió 9 puntos y 4.6 asistencias lo, lo más destacable en realidad de esta temporada es tipo el o sea el predominio que tuvo Filadelfia contra los demás equipos Fue una temporada redonda de Filadelfia porque estuvieron en rating ofensivo y defensivo top 5 Que es mucho decir en la NBA y además de eso tuvieron a Moses Malone como MVP esta temporada, además de que ya, o sea, fue cuatro veces MVP Sí, en ha sido la,
0: en la, anterior, en la temporada anterior también en MVP, ¿no?
2: Había sido MVP la temporada anterior con los Rockets pero perdieron la final con... creo que con Boston, me parece, si no me equivoco
0: No, creo que es el año que llegan contra los Lakers que pierden, que dejan afuera Boston en finales de conferencia y me acuerdo de ver el documental de Larry Magic que... No
2: porque Malone juegan los Rockets en la ah, temporada anterior entonces no Me parece que pierden la final de la NBA con Boston Creo que es el primer anillo de Larry, ¿puede ser? Me parece. Si sí, no me equivoco. Eh, bien, lo que el otro que se destaca es, o sea, dentro de los palmares de lo que fue la temporada. ¿Te corrijo? Sí. En el
0: 81-82, los Lakers son campeones y le ganan a Filadelfia. Y le ganan a Filadelfia, ahí va. Pero Malone no estaba en ese Filadelfia, era... No, estaba en Houston, como dijiste. Estaba en Houston. En el 82-83 se toman revancha y nada de los Lakers que los barren 4-0. 4-0, sí. sí 4-0 es sí, sí.
1: más. O sea, faltaba ese player como para. Sí, además.
2: Unos Lakers de Karim Karima jabbar Magic Johnson y bueno, el Showtime de Lakers
1: de esa, de esa década, ¿no? Bueno, es increíble, ¿no? Porque Moussel Malone o sea, estuvo en los 70 en el ABA. Eh, y eh, principalmente estaba enfrentado con Will Chamberlain O sea, pasa que Chamberlain o sea, siempre fue el, el, el que salió ganando con su cuadro Y Mose como quedó un poco en el en haciendo trasero Pero Y después tener que enfrentarse a Karim Matujo Barro O sea, la verdad que el tipo, un monstruo Sí, además justo esta
2: temporada dominó la pintura como quiso O sea, fue el goleador Y él mismo en los playoffs tiró una frase muy mítica Que se llamaba Fo, 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 que en realidad lo que significaba por lo que estuve leyendo es que ellos iban a arrasar con todos los equipos o sea se puso como objetivo no perder ningún partido de playoff y perdieron uno solo y perdieron uno solo con Milwaukee Bucks pero por ejemplo jugaron contra los Knicks en semifinales y ganaron 4 a 0 jugaron con los Bucks que ganaron 4 a 1 y, y a los Lakers de Magic le ganaron 4 a 0 también es una temporada redonda redonda de Filadelfia y por eso quería traerla sobre todo y para darle un poquito de homenaje a Moses Malone que
1: justo ayer vi un video y me puse medio nostálgico y dije bueno vamos a hacerlo esto sí creo que está bueno también porque ahí empezando los 80 o sea medio que la hegemonía estaba yendo para Boston para los Lakers y si bien ganaron ese solo campeonato los Sixers o sea estuvieron esos tres en disputa como para ser los líderes de la década digamos y bueno un 4 a 0 a los Lakers en esa final me imagino que después del año 83 o sea, daba mucho para hablar entre la gente, ¿no? ¿Quién iba a ser el, el futuro de los jugadores ahora? Más Filadelfia el, el equipo muy fanático que es. Exacto, es una. Además es una es una franquicia dentro de la NBA
2: muy histórica. Filadelfia, eh, o sea, jugó Chamberlain anteriormente, ya el Dr. J también que es un es un referente dentro de la de la franquicia y venían de muchos años sin ganar y bueno con la llegada de Moses pudieron lograr ese título tan tan preciado eh, otro dato es que por ejemplo el base de Maurice Chicks eh, está o sea fue cuatro veces elegido en el quinteto defensivo durante su carrera y es top 5 de jugadores con más robos y top 10 en asistencias en la historia de, de la NBA Mamá, un, no tenía eso es un jugador bastante no tan conocido pero que aportó su
1: granito de arena dentro de, de este cuadro también sí lo que pasa es que creo que la época en lo que en lo que estaban, o sea, leyendo el libro de, de Larry Magic, o sea si bien es un poco narcisismo, o sea narcisista lo que dijeron ellos dos que la NBA empezó a agarrar un poco más de fama cuando ellos dos empezaron en la escena a ver, tuvieron razón, porque hay muchos jugadores históricos como Adrian Baylor, como Mouse Malone, Alex Alex English, también. Alex Inglis, Sidney Moncrief que de repente no conocemos porque la NBA en ese, en ese entonces no era tan popular no tuvo un alcance que tiene hoy en día, o los 80 ochentas Tal cual, tal cual.
2: Eh, los 80 además es como una... es diferente porque no estaba la globalización que, que conocemos hoy en día claro. y tan conocida lo que es la NBA porque los años posteriores además de nosotros vivirlos y tenerlo más de cerca eh, también el tema
1: información se despegó como o sea no solo en la NBA sino en general el mundo sí, sí, ¿no? el mundo o sea, pero claro en esa época si vos veías no sé en Europa o Latinoamérica era muy difícil hacer un partido exacto exacto o sea no no había esa difusión que hay ni, hoy en día mismo en los Estados Unidos porque o sea la televisión la radio todo eso estaba surgiendo recién
2: exacto para mí eso se logró bastante con bueno con el tema de Magic y Larry eh, durante esos años y después cuando llegó Jordan ya la NBA se despegó claro, se se totalmente mundial, me parece.
0: Sí, terminó a ser un boom que también era otra NBA, mucho más eh, ruda, que capaz que las drogas y el alcohol estaba mucho más presentes y capaz que las estrellas estaban más para la joda que para jugar y también yo creo que compartía con los focos, con la va un poco antes de los 80
1: Sí, sí, había un ambiente caldeado también en los Estados Unidos con respecto a, al racismo y todo eso, que estaba en la época de Bill Russell, ya estaba muy difundido eso y en los, en los 70, 80 también sí, siguió estando así, y bueno, o sea, estaba bueno bueno, o sea, porque estamos viendo una etapa un poco precursor de la NBA también, ¿no? Sí, o sea, no es directamente los
2: inicios, pero para mí este es como el puntapié a ese nivel mundial que llega luego, eh, luego y, y bueno todas las campañas que tuvo posteriormente la NBA eh, contra el racismo y contra diferentes, o sea, diferentes fundaciones también como eh, fomentar, o sea, contra la pobreza, ayudar a los que más precisan en el tema de hospitales también. O sea, sí. creo que este fue el puntapié A todo eso
0: El NBA Cares, que es programa que están Atañado que está en la NBA, que participan todos los jugadores Pero si sí este Philadelphia es un equipo Que se cruza ahí en el punto de inflexión Que generaron Magic y
1: y no, en la época también tener un Irving con Mose Malone era un dúo de, de la puta madre en cualquier época de, del tiempo ¿no? exacto yo estuve mirando afiches también de,
2: de la época y cuando llegó Malone a Filadelfia lo, lo recibían eh, era... ¿vieron la película de Rocky? cuando sí. está en la plaza rodeado de niños y cosas así bueno él estaba en la plaza de Filadelfia no sé cuál es porque nunca fui a Filadelfia pero estaba... supongo que en una de las plazas más importantes estaba rodeado de gente de todo el pueblo de Filadelfia y decía... Bueno, Moses en realidad significa Moisés. Claro, ¿no? Y claro, venía sí, a ser como el salvador, el salvador. de Filadelfia para, para conseguir ese anillo sí, 17, con, con Irving, ¿no? También. 17 años pasaron del anterior campeonato. Exacto. O sea, era un momento de sequía muy grande para una franquicia como Filadelfia en sí. Y, y bien, y lo lograron y fue una temporada bastante... O sea, una temporada bastante que controlaron toda la temporada en realidad. Dominante. Dominaron.
1: Se hayan, un... hayan perdido un partido en playoffs. En...
2: Arriba, play claro. arriba Lakers. Todos los playoffs. a Lakers. Además Lakers de Showtime estaba Karim, estaba Magic. Chamberlain Worthy también una locura. Bueno, sí, sí sí sí. Paso la escoba y tío Vela agarro un papel. Oh, uh, qué decisión difícil, ¿eh? Vamos con este. A ver <risa> qué <risa> tenemos acá. Tocaron los Phoenix
1: Suns del uh, 2004-2005. De 2004-2005. Mirá, los Phoenix Suns. Este eh, equipo así arranque. Fue un equipo que elegí yo porque, a ver, yo empecé a mirar el básquetbol a eso 2003-2004, esa temporada, que a mí me encantaban los, los Nets con Kid y Kenyon Martin y Jefferson, pero después el año siguiente el Phoenix Suns fue el, el, el cuadro que me encantaba ver oh, me encantaba ver Steve Nash John Marion Meyer, Joe Johnson todos esos monstruos y D'Antoni también que fue el arquitecto de todo de todo ese ese lindo equipo y, y tá, a ver era un cuadrazo que ref, o sea era un precursor de la NBA hoy en día porque a ver era el cuadro más rápido era el cuadro que anotaba más no defendía tanto como hoy en día en la NBA uh -huh. ¿no? así que tal era una filosofía un poco más eh, run and gun claro era una filosofía moderna en, en una época donde la defensa se valoraba porque a ver tenía los pistons de ese año los Spurs con su filosofía Shaquille O'Neal también Shaquille O'Neal y no veías los, no veía, o sea, los scores que pasan hoy en día que capaz que ves un 130 120 o sea los jugadores es llegan que, los 100 puntos pero raspando a veces es que Phoenix fue el que más promedió
0: en ofensiva con 110 por noche claro que y el que más momento. recibió con 103 pero tal parte el estilo de hobby yo lo veo más como, como un visionario no de Anthony
2: eh, o sea no estaba tan tan claro ese camino que después eh, llegó a la nba que es hoy pero Anthony lo vio, lo vio claro y teniendo un base como, como Nash en la conducción, que si no me equivoco ganó el MVP ese año, ¿no?
1: Steve Nash ganó el MVP, sí. Eh, el cuadro eh, terminó con un récord de 62 victorias y 20 derrotas, eh, 31 victorias y 10 derrotas, tanto local como visitante, o sea... Le iba bien en todos lados. Para antes de que sigas, sí. yo quiero
0: destacar el dato de que fue uno de los equipos que pasó de perder más de 50 partidos a ganar 60. ¿Encontraste el otro más? equipo?
1: No, ah, bueno.
0: pero para el mérito está de, es mayor porque era un equipo nuevo. O sea, claro. habían traspasado Stephen Marlborough y Penny Hardaway. Para traer a Nash Libre Y Quentin Richardson Libre Y hacen ese cambio O sea, no fue que venían aceitados De hace varias temporadas
1: Sí, sí, a ver eh, Marbury, o sea Fue una estrella en su momento Y, y ta, Penny también Penny sí Un tipo plagado de lesiones Que bueno Yo me quedo con Con eh, lo que dijo Jack En el documental De, de, de Los Atlanta. Magic Que dijo que Él y Penny Era Jack y Kobe, Jack y Kobe antes. antes de ser Jack y Kobe mm. O sea Yo nunca vi al tipo jugar Pero a ver Si Jack te lo dice No lo vio tan claro Igual Jack en su momento Creo que se movió
2: más uh, por la plata uh, <ríe> o sea no, pero, pero bueno, todas esas son cosas no confío en mal, Penny era ¿eh? un niño y se vienen a mojar los Lakers igual lo bien que hizo ¿no? porque no. Penny después se lesionó sí, siempre sí, y
0: se sí, vienen a mojar los Lakers y bueno Kobe es Kobe
1: bueno y, y Marvel era un jugador medio problemático era una estrella pero era medio problemático Yo había leído también que en esas dos estrellas lo dejaron ir y les debieron más de 100 millones de dólares entre los dos o sea apostaron por querían a Nash y bueno o sea dejaron ir a las estrellas que tenían y y bueno, consiguieron a Nash que ese año salió MVP y había sido el año anterior con Dallas que había estado en, en el año anterior con Dallas y para acompañar a como vos dijiste Juana Richardson que fue el máximo anotador de, de triples ese año con 226 triples para que se haga una idea
0: en la temporada 2018-2019 Harden metió 378 fue el líder en la 17-18 265 y en la 16-17 Curry 324 o sea ya para esa época me parece un número elevado pero que no se acerca a lo de ahora
1: claramente no no tal cual a ver pasaron casi 15 años de ese Harden y y está pero o sea te muestra que de repente un jugador en esta ofensiva podía conseguir ese logro de es ser el máximo atador de triple eh Nashi Richards acompañaba a Joe Johnson a John Marion y a estuvo mal y a Leandrino Barbosa que ya había estado en el cuadro anterior y claro, o sea, hay que se fueran Marbury y Hardaway como quedaron, quedaron ahí en en, en el veremos. Y bueno, trajeron a Nash que ese año salió MVP promediando 15.5 puntos por partido y 11.5 asistencias, mientras que tiraba 43% de triple. Richardson 15 puntos por partido, Johnson 17, Marion 19, Stewart 26, o sea, entre los titulares promedian 90 puntos por partido. Es que el, su velocidad en
2: la ofensiva era era nunca antes visto o sea, antes el reloj de posición lo llevaban hasta el extremo, o sea, consumían por lo menos 18, 20, 24 segundos, o sea, su totalidad y estos Phoenix Sun tiraban en los primeros 10, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, ahora, era su eh, filosofía.
1: Como vos decís eh, fue la filosofía de ellos y bueno, el hecho que ves que los titulares, o sea, los cinco jugadores promedian 90 puntos por partido de los 110, es una locura. Es muchísimo, es muchísimo. Además, ¿qué, qué quinteto, además.
2: Qué quinteto. Con John Marion, Amari Stuka Mayer, joven, gran jugador, y bueno, Steve Nash, MVP. Sí,
1: o sea, a ver, sí. Eh, Steve Nash fue el MVP, fue el primer equipo en NBA, Marion fue tercer equipo en NBA, estuvo Mayer fue segundo equipo en NBA, y los tres fueron los estar ese año. O sea, Exacto, ya pusieron tiene, tres solestares Claro, tuvieron tres all en ese año y, y no haber ganado es, es ganado de el estrellas, además, es el oeste. Quiero
0: buen equipo. También. Miren el equipo. A mí me encantaban estos Phoenix. Fue con ellos que empecé ahí a meterme en el mundo NBA. O sea, Steve Nash es uno de mis mejores favoritos. Y ta, yo creo que siempre me quedó esa espina de verlos ganar. Porque siempre estaban los Spurs enfrente. Los yo me acuerdo, que me acuerdo que odiaba a los Spurs. Porque juegan siempre muy bien en equipo. Allí no me lo odiaba. Sí, sí, ver, lo odiaba, sí. siempre Ginobili iba hacía todo, defendía acá, robo, triple, hundida, gozo después estaba, me empezó a gustar el básquetbol, empezaba el deporte, a entenderlo, y dije, no, ¿cómo podía
1: ir a Ginobili? Nos pasa todo, lo si a los Spurs, eh,
0: nos pasó pero todo, pasó momento, todo. Pero en ese momento, en ese momento era vos, oh, quiero que Nash gane, no jodan.
1: Imagínate, el, el primer partido que veo de NBA, mi viejo era hincho de los Nets. En la final de 2002, los Nets y los Spurs. Y veo como los Spurs lo, le ganaron a los Nets en el último partido. Y ta, mi viejo estaba re quemado, puteando a Ginobili, a Parker y Duncan. Y ahí como que... Estaba un poco de, también, me, ¿no? me pego poco de, claro Me pegó un poco de costado y bueno, yo también lo termino odiando como
2: Juan. Y sí, sí, porque los Spurs era un poco... O sea, era una filosofía diferente a lo de la NBA, porque la NBA era puro show y los Spurs en realidad eran muy equipos muy FIBA
1: y Eso. nosotros en esa época nos gustaba más el show siempre sí, o sea, fue mejor sea.
0: más que todo el FIBA de la NBA
1: FIBA. exacto sí, sí. bueno sí pero a ver ese fue el mejor año de Phoenix eh, de, de, de todos los años porque después eh, 2005-2006 eh, ganó 54 partidos, 28 y tampoco llegó a final de conferencia Así que ese año, en primera ronda, las un 4 0 Memphis. en Memphis de Pau Gasol, Jason Williams, Batier, Mike Miller, James Posey. A ver, un Memphis que tenía a Gasol como estrella
2: joven. Gasol que había sido rookie, no me acuerdo si el año anterior o el anterior, o sea, un par de años.
1: O claro. sea, fue rookie de. Así de, que estaba medio que se año. esperaba que fuera una barrida así. Después, segunda ronda contra Dallas, este equipo. Con la que había jugado a Nash anteriormente, le hace un 4-2. Que Dallas tenía un buen plantel. Tenía Nowitzki, Sherry Stackhouse, Michael Finley, Jason Terry, Devin Harris, Josh Howard y Keith Van Horn. O sea, Paraz. un buen cuadro. Que bueno, está. Esto Phoenix Sun también tenía un cuadrazo. Y la filosofía de Anthony y Steve Nash mm -hmm. y eso. Y bueno, no, no pudieron con ellos. Además, eh, hizo la venganza
2: de Nash. Se fue de Dallas, se fue para Phoenix y le ganó. Sí, de, like o sea, La
0: ley del ex.
1: Exacto. Y los pasó para arriba. No, a ver, Mark Cuban no le quería. No quería el dinero que pedía, así que bueno, está. Nash hizo lo que tenía que hacer y está. Si no me equivoco, se fue a cobrar 60 millones en 6 años. Una sí, cosa bueno, así si lo comparase hoy al en día. Pippen. No, eran era otros contratos. <risa> eran otros contratos, pero claro, un jugador estrella. Hoy en día te ganan 6 años, capaz que 250 millones de Es que Eso Nash estaba pidiendo un contrato bastante 30 millones o al sea, o sea, año. Merecido, ¿no? En obviamente. ese momento ganar 10, 12, que era más o ah, sí. menos, era un contratazo. estaba discutido, sí, sí. Pero Nash lo valía. Acuerdo. Totalmente, totalmente hay error de McEwen, pero bueno, no le no, fue mal el tipo igual. Sí, bueno. o Una sea, en el, el plantel
2: claro. además, bueno, el plantel como que tiene bastante gente que cobra bastante está Hau en eh, no, Whisky también debe cobrar Sí, bastante.
1: obvio, ¿no? ¿Sí? No, bueno, y... Y...
0: cubanista de Mark Cuban <risa>
1: <risa> para mí eso para es mal, bien, para te... no es mentira <risa> bueno, y después la pasamos a la final de conferencia que ahí sí le tocó a la, a la dinastía de los Spurs que perdieron 4 a 1 que eso es con Duncan, Shinobi, Parker. Bruce Bowen, gran jugador. De los mejores defensas perimetrales. Sí, sí, sin sí. duda. Buen tirador también. Acompañaba divino con ese cuadro, ¿no? Robert Horry, Brent Berry y Malik Rose también, entre otros. A ver, todos jugadores que estaban en esa época de Popovich, o sea, rendían o no rendían, no había otra. Así que bueno, estaba perdieron 4 a 1, que los Spurs luego pasaron a ser campeones contra los Pinces, que contra los Pistons que yo la verdad que me quedé una gana de ver esa final porque los Phoenix era el mejor cuadro ofensivo y los Pittsburgh el mejor cuadro defensivo con los hermanos, con los wall, perdón, hermanos, no, los Wallos, Tation Prince, Richard Hamilton, Phillips. O sea, iba a ser lindo eso. Los hermanos Wallace. Y estaba Rick Hamilton también. No, es Ben no. y Rashid son... además creo que, creo que ni siquiera están Mira. parentesco y nada. Man, entró?
2: <risa> además hubiera estado lindo eso, porque sería la, la mejor defensiva, o la futura mejor defensiva con la mejor ofensiva de, de sí. ese año, ¿no? Dos plantelazos o sea, Exacto De porque, filosofías Totalmente diferentes Hubiera sido una buena Guerra táctica Sí, pero que dos.
0: basaban Los dos en el equipo O sea, ta, si bien Tiene si una ya la figura Y, y tres Tiene los suyos Tipo, los dos basaban En tener cinco jugadores Que se destaquen
2: Claro, o sea Lo que lo que, En lo que se destacaba Muchísimo Nash Era la conducción Del equipo Él sabía bien Los momentos De cuándo tenía Que tirar él Cuándo tenía Que abrir la pelota Jugar pick and roll Y bueno Las diferentes tácticas no
0: Y Amar es uno de Es un gran jugador pero que promedio 26 puntos yo creo que es uno de los mayores logros de Steve Nash. y sí o sea llevar
2: a Mare a llegar a esos, a esos puntos es gracias a Nash después si sí, seguimos la carrera de Mare nunca
1: llegó algo parecido que que lo que llegó con estos eh, Phoenix Suns no la verdad que tuvo buenos años pero estaba Steve Nash lo ayudó mucho y se, se fue a Nueva York después, tuvo problemas y después eh, hace poco estuvo jugando en el Big Three, o sea un tipo que no sé cuántos años tiene sí. pero... el año, el año pasado jugó en China ¿no? no sé que los
0: 40 estuvo por China pero estaba jugando en el Maccabi Tel Aviv en Israel dominan, dominando y en Euroliga teniendo buenas actuaciones sí sí pero... Boludo. pero nunca llegó a ser All-Star después de,
2: de estos Phoenix Suns y casi que no Capaz en los Knicks Capaz en los Knicks, capaz que un año Con
0: Carmelo, pero no, no me acuerdo Para que vean que esto era todo sin nada raro Boston, el tercer cuadro Boston Celtics, el, el, el cuadro que, del amigo el, el que elegí yo El cuadro del Celtics 2011-2012 Un equipo que termina 39-27 en temporada regular Una temporada corta por el lockout que, que ese año fue el de los que más incógnita hubo si arrancaba o no en la liga los Celtics llegaron hasta finales de conferencia, donde se cruzaron con LeBron James, Wade y Bosch, que fue el primer año que Miami gana el campeonato, y a mí me gustó ese año por lo que hizo Rondo, que dejó de ser ese joven prometedor y se transformó en el uno del equipo, dejando a Paul Pierce y a Kevin Garnett de lado, y le dio pelea hasta Miami jugaron un juego 7, que fue una serie de las mejores que he visto. De las pocas que vi los siete partidos de principio a fin, que tal veces en la NBA cuesta un poco eso. Y cuesta, sí. Basta. Pero lo que fue ese año Boston me gustó porque era un equipo que tenía cambios con respecto al año pasado. O sea, con lo que era la rotación estaba Rondo, estaba Ray Allen, Paul Pierce, Brandon Bass, Kevin Garnett, Jaime O'Neill, Michael Pietrus, Avery Bradley, Kion duling y Greg Stisma. O sea capaz que no tanto como en los años anteriores pero que tuvo una buena participación
2: estuvo muy bueno ese año de Rondo en sí porque ya las otras estrellas de Boston ya eran un poco veteranas o sea Paul Pierce, Garnett y Ray Allen ya eran personas grandes y por ejemplo en el año que ganó Boston que fue 2008-2009 si no me equivoco sí. eh, Rondo estaba en ese equipo pero la batuta la llevaba Pierce la llevaba Garnett, la llevaba Allen sí, si no era rookie era de segundo año exacto, sí, era muy joven era titular igual y tuvo gran participación pero era inexperiente y en esos playoffs, sobre todo con Miami, que es lo que yo más me acuerdo, un Miami que fue de los mejores cuadros que he visto yo, por lo menos, ese Big free de Miami. Eh, como Rondo se pone el equipo al hombro no durante, o sea, no me acuerdo si los siete partidos, pero los partidos que estuvieron parejos, eh, fue Rondo en sí que llevó la conducción, sabiendo manejar bien los hilos de juegos y cuando él tenía que tirar también, ¿no?
1: Sí, es una lástima que ese Rondo maduro y protagonista no haya coincidido con los Real, los Paul Pierce y Garnett 2008, porque la verdad que si hubieran coincidido hubieran ganado más de un campeonato juntos, pero seguro. Pero sí, como vos dijiste, Rondo ahí se incorporó al equipo y en vez de Big 3 fue un Big 4 para mí, porque Rondo o sea, estuvo a la altura. Y, o sea, dio ese salto de calidad de mantenerse en, en, en final de conferencia porque ta, ya Pierce, Gané y Ryan estaban en, en declive y bueno, estaba
0: hizo tremendo papel Rondo ese año Rondo promedió 11.9 puntos y 11.7 asistencias pero en playoff se fue a los 17 puntos
1: y sí, tuvo un partido de 44 puntos intripeable o pues, le faltaba un rebote re -re le faltaban dos rebotes o sea repasando
0: las, las finales ahí con Miami el segundo partido me acuerdo que fue la locura fue a alargue que Rondo tipo metió creo que 3 de 4 en triples y una metió los últimos dos cuando quedaban 30 segundos una cosa así para llevarlo alargue jugó descansó dos minutos creo y terminó con 40, 44 puntos, 10 asistencias, 8 rebotes, ahí Miami se puso 2-0, Doc Rivers dijo no, este se parió, tenemos que ganar, si sí quiero mandar la serie viva, y tal, no se fueron con, con las manos vacías a Boston, pero después se encadenaron 3 victorias seguidas, o sea, las 2 en Boston y robaron en Miami, pero estaba en el juego seis. LeBron dijo de ninguna manera, yo ya por el año pasado, no me voy a ir a mi casa, fue uno de los mejores partidos que le dio a Lebron James terminó con 45 puntos una sacada. historia de, de principio a fin llegando a sacar 20 puntos, 30 puntos de ventaja y después el recordado juego 7 que es cuando Bosch rompió la NBA porque rompió Bosch con empezar a abrirse, empezar a meter triples que en el tercer cuarto metió tipo tres seguidos y ahí el partido se quebró, nadie lo esperaba en el libreto y está ahí empezó esa NBA de cuatro grandes y cuatro chicos y un grande
1: Sí, a ver, yo creo que ese partido determinante, de Juego 6, Juego 6 dijiste, ¿no? Sí. De Lebron habrá sido el partido más importante de su vida, porque de los partidos más importantes de su vida, porque ya el primer año que perdieron con Miami, ya todo el mundo le daban campeón cuando se unieron Wade, Bosch y Lebron sin cuestionar la química ni nada y expectativa y nada más y bueno, está o sea como cuadro del primer año llegaron a finales que hicieron bastante bien muy bien te diría pero está viste como son las expectativa de los hinchas de la NBA? más en Miami es un cuadro así farandulero que quiere que su cuadro le vaya bien en todo difícil ahora lo que habrá sido esa cabecita en después de perder tres partidos seguidos decir oh tengo que ser, o sea, el jugador que, que
2: soy. un que momento ser. que Lebron se volvió clutch, porque antes se le discutía mucho eso de, de que no era clutch, que perdía los partidos, que no lo cerraba bien. Y ese juego se yo me acuerdo muy bien. Me acuerdo la sensación que tenía en ese momento. Que era. Eh, Boston venía a ganar tres partidos seguidos. El partido era en Boston. Y eh, jugaba en casa y bueno, y el cuadro estaba jugando muy bien. Yo dije, este es el partido de Boston, para que Boston deje afuera a Miami. Tenía unas ganas tremendas además porque... O sea, era el Big Free, todo el mundo ya lo daba como campeón, no sé qué, no sé cuánto, y estaba pintado de a Lynch
1: siempre le gusta el que le vaya mejor, el que, el que, el que es, está peor. El que está peor, el que, el que no está peor, porque a ver, Boston, tremendo, tremendo cuadro tenía, mm. pero bueno, está, no era el, el cuadro 2008-2009. Exacto, y yo me
2: acuerdo de haberlo visto entero ese partido, y me acuerdo que fue una lucha tipo mano a mano, LeBron-Rondo, porque Rondo jugó bien ese partido también, no me acuerdo cuántos puntos hizo, pero, pero anduvo bien, sí, bien. y está. Pero LeBron fue más.
0: En el séptimo rondo terminó con triple doble, 22-14-10, pero LeBron terminó con 31-12. No, no, en el sexto. Ah, no. en el sexto? No, no te, no te rondó porque LeBron los robó de la cancha a todos. Ah, sí, sí, LeBron. Y fue eso que dijeron el año que LeBron se volvió LeBron, porque se le discutía que en Cleveland había sido barrido con los Spurs, no tenía mucho para hacer. No tenía todavía tantas armas y, e ofensivas en ese momento. Y con momento. Dallas había perdido la cabeza. Con Dallas, Lo que pasa es que fue el primer año del Big Free, de Todavía Freve, no se conocían sí, tanto Fue su segunda final Y Dallas estaba muy, armado que, que muy armado que pudo competir además en la primera Y la mente le jugó una mala pasada
1: Sí, yo creo que fue protagonista de Dwayne Wade Porque Dwayne Wade era muy amigo de LeBron James Y seguramente lo, lo calmó, lo llevó Lo hizo acordar del jugador que era Y creo que al tenerlo al lado LeBron pudo Pudo seguir ese camino Y, y tal, superar esa ese problema que tenía en el clutch. O sea,
2: creo que esta temporada en sí de Miami fue la... O sea, comparada con la anterior, que fue el primer año del Big Free, esta, esta temporada creo que Miami arrolló con todos. O sea, salvo estas estos playoffs con, con Boston, ¿no? Pero, por ejemplo, en temporada regular eh, arrolló totalmente y tal, después fue un justo campeón de NBA. Oklahoma, de con bueno, Oklahoma, que era un Oklahoma también bastante... Que tenía bastante cuadro, sí, tenía fue un cuadro sí, era un cuadro joven Ahí va. era inexperiente sobre todo el más experiente creo que era eh, bueno, estaba Perkins me acuerdo Ibaka era joven Durant más o menos Westbrook más o menos Sí, era es que un es que joven ver, Harden
0: salvo Perkins que ya ha sido campeón sí bueno,
1: no sí, tenía mucho volviendo al cuadro de Boston porque ya nos estamos yendo un poco de la rama sí, sí, de, sí. de LeBron eh, para acompañar a esos cuatro tenía a ver eh, Brandon Bass me acuerdo gran jugador gran y o sea, jugador que crees que tenga tu equipo, tenía un tirito, me acuerdo, muy defensivo. Eh, Petros, me acuerdo, tremendo defensa. 15 tremendo puntos. Defensa, más. 15 puntos, o sea, tremendo aporte. Jermaine O'Neill, no me acuerdo cómo estaba. Me parece que estaban las últimas, pero seguramente aportaba de la experiencia y la a poquito, seguramente te tenía. Keyan Dewey, me acuerdo, era un triplero ahí. Y Eddie House no estaba, ¿no?
0: No, yo soy ahí, estaba
1: no Bradley que si
0: bien era joven todavía estaba mostrando ahí sus primeras armas y que hace un juego interesante
1: Sí a ver era un cuadro que si no se agarraba ese Miami y capaz que era finalista y capaz que inclusive campeón
2: Sí y eso que tuvieron una temporada bastante regular en realidad tampoco es que tuvieron una temporada bastante
0: bastante buena en sí y tuvieron cuartos pero llegamos a de hablar de supuestos mm. dijimos mundial de clubes ¿cuál de los tres ganaría? Y es difícil comparar, ¿no? Porque son
2: tres equipos, sobre todo el, mi equipo es un equipo de una de una NBA que, que no comparte con la de sus equipos, ¿no? Pero para mí, eh, para mí ganaría el mío, porque tengo dos top 50 jugadores de la historia de la NBA. Eh, y después eh. pondría el cuadro de Phoenix
1: y después pondría a me parece. Ese sería mi orden. Sí, yo creo que no hay, no hay con qué debatirle a un... Dos de los mejores 50, que no sé, capaz que son dos de los mejores 30, por decirte algo, ¿no? Totalmente. O sea, 50
2: porque tenemos desconocimiento entre ese ámbito. Exacto, pero... o sea, porque el ranking es sobre
1: 50, pero capaz que entra entre los primeros 30, claro. como dice Sam. Así que yo creo que sí, diría la Filadelfia. Y después estaría lindo esa serie entre los Phoenix y, y Boston ahí, porque ahí no sé quién ganaría, pero yo creo que sí tengo que decir uno no sé una serie de 7 entre los dos creo que gana Boston ¿sabes?
0: yo creo que ganaría a Boston por el hecho de que va a tener tres Hall of Fame y sí. que Phoenix sería Nash dependiente porque ta, o sea, son dos buenos jugadores pero me parece que el resto de, o sea Boston no tiene un jugador del Caribe de Nash pero Phoenix no tiene un jugador de los calibres tipo los 2-3 como para acompañar pero el ritmo de, de juego que plantea Phoenix yo creo que Boston
2: con el cuadro que tiene que es bastante viejo, o sea veterano no creo que lo pudieran aguantar o sea, este Phoenix o sea, el Phoenix de, de Sam lleva un nivel de juego muy rápido muy rápido, todo el tiempo atacando, defendiendo, atacando, defendiendo y Boston seguramente si quiere ganar tendría que bajar ese ritmo y yo no sé si Phoenix se lo permitiría. Teniendo a Nash en pipí además. Claro. O sea.
1: Sí, es un, es un buen punto lo que planteas vos, Vela, porque. sí, tenés razón eso que decís. Yo creo que priorizo igual la, la jerarquía y la veteranía en ese cuadro. Claro. Porque estaba más. O sea, Nash era relativamente. No, joven no era, pero era además veterano, porque tenías a Marion que. Era veterano, pero yo que sé, tenía a Joe Johnson muy joven, Tumayer también, Richardson muy joven y no sé cómo respondería a un partido de alta intensidad en ese momento. Y un punto para Boston es, va, capaz le vas a decir, vos ahora pero... Creo. Ya
2: habían salido campeones, ya habían salido campeones. Ya claro, también
1: pesa eso también.
2: Quería decir una cosa antes de, de terminar esto. Eh, yo creo que este año es el año donde Rondo eh, se transforma en ese jugador importante que fue posteriormente en playoff. Eh, creo que se le reconoce desde ahí Que Rondo Capaz que en temporada regular no es un jugador Tan vistoso y ese estilo de cosas Pero que en playoff rinde por ejemplo el año pasado con Lakers Lo hizo y lo ha hecho en cuadros anteriores También, creo que con Dallas también lo, lo ha hecho No me acuerdo si en
0: algún cuadrito más pero Es que si no me equivoco Esa temporada fue la que Rondo Tuvo como 50 partidos repartiendo 10 asistencias. Doble, no, sé, doble, no, doble, sé 50, no sé 50 partidos, pero tipo sí que eran más de 30,
1: o 40, una cosa así. Era una locura. O sea, Magic Johnson fue el que ha he hecho el anterior el récord. Sí, sí, la verdad que es un monstruo. Pero sí, como vos bien decís, Vela, eh, sí, porque todos los equipos, ya cuando se está acercando a playoffs y los jugadores están medio finos, ya saben que están entrando y Rondo está libre, siempre. Es el más demandado de, de los jugadores para mí. Exacto,
2: es uno de esos jugadores que cuando están por cerrar los mercados, antes de cerrar los mercados, son los jugadores que buscan para traer a playoffs. Sí. Porque los jugadores contenders siempre traen jugadores de ese estilo. El que, inclusive le dicen playoff
1: rondo, o sea, ya, ya lo llaman así el tipo. ¿no? O sea, ya Temparar lo van a regular y playoff rondo. Sea, Exacto. <risa> bueno, sigo con los juegos. Esta semana
0: me toca a mí. Te toca a vos. Me toca Ese. a mí. Vela, estás como anullo, estás viendo el descenso, cero puntos. <risa> es que, ¿sabes lo que me pasa a mí? cero puntos. O, Yo o hago un poco buenas pregunta
1: bueno otro día. Uf.
2: Wow. O un mi cinco cuadro, abajo <risa> En defensa de mi cuadro teníamos muchos con COVID y no pudimos <risa> hacer pelea. Y jugamos en la altura. Pero. Lo que pasa es que yo hago las preguntas pertinentes Para que ustedes respondan los jugadores que sean O sea, yo
0: so, hago la pregunta exacta Sos como y un la rondo, un y asistidor Soy un gran asistidor y bueno, no no juego para mí Bueno, Max 20 puntos Quien les habla 10 Y verá cero. Y bueno está Bueno, eh, Mi pista Sí.
1: O temática ¿Mi sí, pista? Como
0: eh, No está jugando en ninguna de las dos Que
1: vamos a tratar de No, no está jugando difícil. en ninguna tó, Bien, 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 bien. ¿Quién quiere arrancar? Eh, arranco yo, arranco yo. Eh, ¿Es base? No. Siempre pregunto eso primero. <risa> es una buena forma de arrancar.
2: Eh, ¿Es uruguayo? No. Bien. ¿Es europeo? Sí. Sí. Bien. ¿Español? Claro
1: que sí. Bien. Eh, ¿Es a la pivot? No.
2: ¿Salió campeón con el Real Madrid? Sí. ¿No
0: es pivot? Quedan hay dos preguntas a cada uno. Bien. Y les repito, no es base, no es uruguayo, si sí es europeo, si sí es español, no es a la pivot y si sí es campeón con el Real Madrid. ¿Sergio Lul?
1: No. Uh. Bueno, ahí sacamos uno Ya le voy a tirar en la siguiente Yo le voy a tirar el Liul eh,
2: Es español, no es base, no es sala pivot No es Liul Es campeón con el Madrid Es campeón con España Es campeón con España campeón
0: con España ¿tú? Ah, ya lo tengo creo Les queda una pregunta a cada uno Y después pueden tirar ahí su Hombre
1: No está jugando en ninguna de las ligas ahora eh, ¿Es ¿tú? un jugador que está jugando actualmente?
0: Sí, ya dije que sí Así que pregunta preguntado Ah, le dijiste que sí ¿Está jugando actualmente? Le dije que estaba no, Actualmente no estaba
1: jugando Ninguna de las ah, dos pero no probó. Ah, pero no Ah, claro tal, tal. No, no la ah, casamos tal, tal, bien, claro. Yo voy eh... vi por dado Que no estaba ni la Ni idea o sea, sí. Es Rudy no Fernández por... Es Ruiz Fernández. Sí, me salí como ganubio, bro.
0: Triunfo para el <risa> Iba a tirar el Villa ah, igual. Ruiz, pues, Ruiz, Fernández me gané. Me gané. Ah. Ruiz Fernández, campeón de los Juegos Olímpicos. No, de los Juegos Olímpicos no sale campeón. ¿En Beijing, no? No. Plata en ah, no. 2018 y 2012. Mm. Y bronce en 2016. Y campeón del Mundial 2006 y
1: 2019. Qué jugador, Luis. Grande. Me encanta, bro. Muy vistoso. Sean
2: los primeros puntos para. Ah, oh, por fin, boludo. Ya, Para, ya claro, tenía que sumar, porque si
1: no. Yo, la verdad, que a mí me entró una nube igual. Yo, no, <risa> yo me, no me acordaba cómo se llamaba. <risa> dijo, <risa> di, dijo que no, al duel, dije, pa. Qué Además, no era base,
0: no era ala. Claro, dije, pa. Pero, estaba pero, difícil, pero, estaba difícil. Vamos a seguir, esta vez voy a sacar yo el papel. Me toca la Liga. Los equipos, sí. Hago los equipos, hago uh, los equipos. Un lindo, eh. Hay una linda
1: barajada. Esa creo que es mucho más parejo en el. Si fueran a jugar un sí, triángulo. Son, son todos mis contemporáneos, así que. También. Sí, eso está bueno. Bueno, saqué yo
0: y me tocó mi equipo. Hebraica Maccabi 2011-2012. Un Hebraica campeón. Que cambió el paradigma de los últimos años tipo, de su club. Un equipo con presupuesto alto. Que apostó a eso y lo, y lo fue. Que apuntó a la vuelta del Pancho Barrera que estaba en la ACB. Que tuvo una temporada allá en España. Que apostó a Joaquín y su vejera que iba a ser campeón con Malvin, que seguía con el pica guiar y, y que trajo a los extranjeros, que fue uno de los mejores que vimos acá en nuestro país, Matt Freyje y a tirapasos. Ese cuadro no había con qué darle.
2: Ya con la, con la vuelta de, del Panchi ya sumaron un salto de calidad, mantenían al pica, eh, bueno, Freyje, no sé si se acuerdan lo que era, un tirador nato, nato. Era de lo, lo dejaba solo, era sacaba abajo. Y Atila era full dominante. Y era el, era, era el segundo pasaje de Attila tras lo que fue su gran temporada en Atenas. Exacto, venía del Atenas. Que de, okay, también jugó el Panchi en ese Atenas, me acuerdo. Eh, no, lo, no lo podían mover, era. Era un oso, ojo el aro, era increíble. Tipo, no, lo, no lo podían mover. Eh, gran temporada de, también de Atila. Bueno, ese de Braica creo que pasó por arriba bastante en la liga, ¿no? Como... En la
0: liga sí, 25-5. Mm. gran trabajo de Marcelo Signorelli, dato no menor. Gran técnico sí, sí, también. Dato no menor. Que en el banco tenía a un joven Luciano Paredes que tenía 16 años, creo, 17. Miguel Barriola, Emiliano Bastón, Jorge Trindade y algo lo que estaba de más de nuestra liga. Era que cuando los seguimos caen afuera hay un draft. Oh, y de ahí han llevado a un Páez Oh, lindo.
2: Eh, quiero poner un asterisco. A mí Trindade me encantaba. Era un ala pivot y me encantaba mal. No era muy reconocido en nuestro medio, o sea, no tenía tanto renombre, pero cumplía un montón. Era, tenía un tirito de cuarta ahí interesante. Y por lo que veo, o sea, no me acordaba de todos los jugadores, pero tenía un plantel largo para, para la época. Y sí, eran todos jóvenes, pero. Aportaban lo suyo. Sacando un poco al Nano, que era el más joven de todos, creo que los
1: demás debieron tener bastantes minutos. Tipo igual igual, si no me equivoco, el Nano jugaba bastante. Igual. Sí, el Nano jugaba, o sea, jugaba, no jugaba no sí. bastante, pero yo que sé, que unos 15 minutos te metía. Sí, sin duda, o sea, estaba el Panchi, que en esa época, vence el Panchi, sí, bueno, sí, o sea. Fueron los primeros sí, sí. destellos ahí del, de Parodi. No, y también ese draft que agarraron a Gastón Pais, o sea, me acuerdo en ese momento. Eh, Parece un jugador que valoraba en el medio porque era grande, te marcaba a los extranjeros del otro equipo, te podía hacer un punto, tenía un tirito, me acuerdo. El tirito de cuerda. Hacía un poco de todo. que <risa> yo era funcional. Claro, era funcional un jugador para el draft, eh, tremendo jugador. Y no, y no me acuerdo si, es, si coincidió en la época en que estaba en la selección, no me acuerdo. Y capaz que sí, de sus últimos años. Repasando los playoffs, fueron a todas las series a
0: cinco partidos. Creo que es la única vez en la historia que un campeón necesita eh, partido finitorio en todas las series dejaron por el camino a tres 3 a 2 dejaron por el camino a tres 3 a 2 y la final es con Malvin que venía de ser campeón, también 3 a 2 Malvin con un cuadrazo también sí eh, Fiti que ya se ha hecho hombre el año temporada cuando no, Newson también, el o sea, enano o sea, le hizo un año a Newson que venía de ser el MVP Leno Martínez que ya sabemos lo que es Fiti que la temporada pasa con la... Con la lesión de Nano en la muñeca en las final vaya tomó ¿no? el protagonismo decir oh mira El Fiti, el fiti ya fiti. era el Fiti. No o el sea, Fiti de hoy en, en día, pero ya era un buen jugador. Menos 23.
2: Claro. No, parece, ya era, ya era un jugador eh, dominante en la liga. Eh, sí, igual creo que Braica tenía mucho. Con sí, el además, pica y, y, y el panchi
1: Esa baja de Suvejerez le jugó en con contra también, ¿no? Porque después se fue a Braica justo y a ver, el, el gordo triplero. Experiencia. Experiencia, la jerarquía. Sí, sí. Me acuerdo que Suvejeres
2: una vez metió un triple de la mitad de la cancha para ganar contra Truville en la cancha de Marín. Nunca me voy a olvidar. Yo fue estaba... el ah, anterior. contra Braica fue. Nunca me voy olvidar. Me acuerdo que estábamos en la cancha y salimos sí, todos. saltamos corriendo
0: ahí de saldar. Sí, sí, sí. Épico. épico. Y una hebraica que le terminó ganando a Malvin con la autoridad del último partido, como por 20. Fueron todos partidos infartantes. Una final que esa es la final que lleva a que se juega 7, porque la gente se quedó con ganas de más. O sea. Ojalá hubieran jugado como 15 partidos. Sí, valía <risa> <Ganía> la pena. <risa> o sea, vos porque lo ves afuera. Claro, oye, sí. yo ya no he ya no jugado. Bueno, o sea... y, y el duelo que siempre tiene pica. Siempre tiene pica. el enano contra el Panchi y el Panchi con Malvin en general. Y también, o sea, el Panchi venía hasta la temporada anterior, ¿no? Porque había sido que ya estaba en España, pero la anterior había quedado fuera como Malvin de semifinales. Con sea, unión, primera. o sea, había una pica ahí.
1: Era hermoso, era hermoso. No, el Panchi, o sea, viniendo la ACB, con la edad que tenía, la, la jerarquía que tenía, el talento que tenía, con un Atila más móvil, más joven. O sea, igual de grande, menos gordo, todo, y... Sí ese dúo eran puras si y pregunta, teniendo a Freyche ahí tirando y pica, de todo lado freyche que era el 4 <risa> moderno de, de, de ese momento y a ver ese tridente era el Chris Bosch de <risa>
2: del sea, 2011,
1: okay. 2011. pica, pica quedate al lado ahí esperando y mirá, el Panchi promedió
0: 14.6 puntos y 7 asistencias y su ejer es 10 puntos el pica 17 puntos freyche 15 puntos y Atila 14 con puntos y 11 ,4 rebotes casi todos arriba de los 10 puntos los 5 titulares arriba de los 10 puntos sí. ¿con qué le hace a un equipo así? y que explotaron el talón de Aquiles de Malvin que siempre fue el pick central y no lo explotaste con Ciudadano 1 y Ciudadano 2 <risa> lo explotaste con el Panchi y Atila o sea, joder pick and roll. hacía todos los goles así, porque si no caía Atila y decía el doble La pum, pum triple de Freire, corte de
1: Aguiar, o sea Inviable. Tenían gol por todos lados. Sí, no me acuerdo quién estaba en Malvin eh, como grande esa época porque para marcar a gol. No, George
0: no el o sea, estaba... año pasado eran Jeffrey y Mice los extranjeros. Uy, uh, claro. el gordo Mice El gordo Mice era vecino mío, se las tiro. <risa> o
1: sea, <risa> habrá tenido muchos problemas con, con Atila porque estaba, estaba dominante y el Gordo Mice era, no era muy móvil. Sí,
0: y que Jeffrey ese año ya decaído no había sido el de, la, el de las finales anteriores. Exacto.
1: Que, para, que para mí fue una final de mentiroso, weón. A Jeffrey nunca fue un jugador, wow. No, estaba... mirá que esa
0: finales con mi boba, se después puso el equipo amo. al hombro se puso el equipo
1: al hombro y tenía, no, ganaron, no, además, no, un acuerdo.
0: partido que fueron al la larga y que terminó 6 a 5 y los 6 puntos fueron de Jeffs.
1: si sí, a ver el tipo se estapó en, en esa temporada y ta, le dio o sea, para seguir en Uruguay los años ¿sabes después, ¿sabes
0: en que era bueno Jeffs. Sin cambiar de tema. Así que vela, elegí un papel. <risa> Antes que nada, no me voy a olvidar de esas finales. Pibó
2: perfectamente podía haber salido campeón. Meira erró un triple en la, la última.
0: Er en ese partido mismo, Meira erró un triple. Estoy de acuerdo. Yo estaba en la cancha, además. Estoy de acuerdo. Pero en la última <risa> que iba a la cancha. En la última, Malin ganó con autoridad. Erró en esa sí. que fue a la Esa que fueron
2: a largue, Meira erró un triple solo. para ganar. Solo, solo, tiró solo, boludo, para ganar y, y lo erró. Y tal, y Jeffrey era la largo horrible. 6 puntos, 6 puntos <risa> de Jeffrey no va ah. 6-5 es
0: largo, <risa> sí. joder. Es una mierda.
2: <risa> Pero oh. está. Eh, bueno, tocó Malvin.
1: ¿Vieja barriada sin fin? Bueno, el, el equipo mío, desde cuando yo era hincha en ese entonces, ¿no? Porque ahora, aclaro al, al público, yo soy amante del básquetbol, ya no soy más hincha de Malvin. Pero en ese momento, yo estaba llegando al país, eh, y bueno, el Malvin era el cuadro de barrio, eh, mis tíos, mis primos, iban todos los partidos, y bueno, yo con mi viejo iba íbamos siempre a la cancha, que le agarré un gustito y un amor hacia ese Malvin. De ese Malvin 2009-2010, que tenía... A Enano Martínez, Joaquín de Pablito Morales, El Fiti, como Sub-23, Fonchi González, Marcel Bosú, Tito Orselino, y como extranjero tenía a Tor Torraje Braggs, extranjero me encantaba, te juro de ver ese... A ese player me encantaba. Qué loco lindo. Pavo, qué.
2: qué ah. loco lindo. <risa> una vez le vi patear una botella, la voló a la mía. ¿Sí <risa> la
0: pateó? Se la tiró. A... Ah, no, la tiró, la tiró de verdad. No, no sé, la sé si. Fue a arenas o alguno, tipo, estaban a la mitad de la cancha, le han cobrado técnico. sale, estaban en el banco. Y los jueces están, tipo, paraditos, así en la mitad de la cancha. Mira para el lado, y tipo, ven que cae una botella de las de Gatorade. Mira para lado, y, tipo, no entendía nada. Y ahí fue Gary, tipo, haciéndose el pilotudo. A agarrar la, la cancha, botella. agarrar de no pasó nada.
1: Lo quito, lindo. No, la verdad que le, le, le se imponía. O ese loco era en un fenómeno Pero toda la gente de Atenas si y no ponía pa, pa, wow. ese, Sí, también quería traer ese recuerdo después Y después también el otro extranjero eh, Yo lo que pasa es que o sea, Llegué al país en diciembre Y yo solo vi eh, la segunda fase Yo no vi la primera fase ¿Me, no acuerdo? Hay que ver. me acuerdo que había un, otro extranjero No me acuerdo que se llamaba y nada Pero el que, el que yo vi se llama Brian Lane que bueno, yo que sé, tuvo, creo que era media joven y. Pa, tuvo, era muy atlético. Era muy atlético, tuvo momentos es, épicos.
0: Es protagonista de la mejor jugada de la historia de la liga.
1: Tuvo momentos épicos. la, la, ¿cuál la, es la mejor la, jugada la, de la
0: liga? La voy a colgar mañana o pasado en, en nuestro Instagram, alemas.basket. Yo ya es, estoy en desacuerdo. ¿eh? Es. No, no. no Desde me, yo ya yo no estoy en desacuerdo. No me importa. Está buena no pegarlo, importa. no, obviamente. No me pero... importa. Es en la, una de las semis contra Unión. Contraataque, uh. 3 contra 1. Pase, pase. Juan Pablo Silveira. Medio que se la quieren
1: tirar en la cara. Y Lane hace. Uh, no, no, y yo me, acuerdo, yo me acuerdo que estaba presente. Eh, Lane venía atrás. O sea. No, no,
0: fue los 3 contra 1. Sí, fue de frente. La ah. tapa. La recupera el enano. Se la da de Lane en tipo casi zona de tres, da dos piques salta, arriba de Van Brock ah, que era un era señor gigante, joder, enorme, hundida doble y falta, el Chivo <risa> locura locura playera, último sí, sí, cuarto o o semifinales último, pareja último últimos minutos vamos sí, quedan también. dos o tres minutos, o cilindro, fue no, una locura no. el cilindro no sé la si la fue, un montón en el quinto partido creo que no fue pero fue en tercero, sea Fue el que sería avanzado.
1: Sí, sí, fue, fue, fue un momento determinante seguro. Fue una locura, fue mítico. Ese, ese cilindro de bote a bote, Madrid-Miñón, nunca nada. había llegado a tanta gente, Madrid. Pero bueno, o sea, uno de esos <risa> partidos memorables era, bueno, estaba todo lo que aconteció con la UA, como bien dijo Juan. Yo iba a traer ese mismo momento porque me acuerdo, lo vi y fue una locura. También quiero traer el partido, el otro el otro partido clásico, creo que fue en la segunda fase, en el Palacio. 5 de enero. Dios de Enano. Regalo de Reyes. Que, que no me acuerdo quién le dio el pase, pero la verdad que yo me acuerdo, o sea, estaba bien. Fue Joaquín. Joaquín. Y había poca esperanza. ¿Te relato? Faltaba? Relatalo. Se la relato.
0: Eh, Malín ganaba por 8 faltando dos minutos pérdida, tras pérdida, error, eh, tiros cerrados, y unión empezó a comer, a comer, a comer, a comer, cuando quedan 10 segundos por ahí, eh, no, mentira, se pone a uno, doble y falta de long, pasa por unión. Quedan 6 segundos o 5. Ahí va. Tira libre, erra. La volea el gordo, que ese día se, se había cortado la cabeza y tenía tipo un, sí, una malla. Sí, una malla blanca. La volea. Oh. La agarra el enano, increíble, tipo. Hermosa increíble. imagen. Con los codos de la agarra, gira, la tira. <risa> tira para arriba, además. Sí, o sea la, la tiró así porque ya se acaba el partido. Doble, malín por uno.
1: Ah, eh, no, la mañana. Sí, no, me, me acuerdo después fuimos, fui a ir en el centro de la cancha pá, no, fue una locura eso pero sí creo que fue el mejor partido que vi porque por ese o sea, ese año te digo por ese final que ta, la verdad que estuvo épico Pero
0: ta, hay que decir
1: que Malin se gastó todas las
0: hazañas como para ¿no? un clásico en la hora unas semifinales contra tu clásico de barrio y se encontró contra un, uno de los mejores equipos para mí el segundo mejor capaz que de la historia de la liga después el otro ya lo vamos a hablar que fue ese defensor de Sporting que lo barrió le sacó de cancha con Robbie Colum y Chris Jackson además Colum estaba incontrolado vale. una, una temporada de Colum redondita surgimiento de Cabot, Federico Álvarez Diego Santiago García Aguirre,
1: García, García que jugaba
0: poco, era joven pero estaba Guedito González
1: estaba uh -huh. también a las trillones, ¿verdad? Sí, a ver, estaba Callín también, ¿no? Puede ser. Sí. Creo, creo que si no hubiera estado ese, ese defensor, Malvin tenía un claro argumento para ser el campeón, pero. Sí, pero bueno, además sí. un 3 a 0 le hizo el Defense.
0: No, Malvin no compitió en ningún ¿Quién partido. ¿Qué era el otro extranjero el defe Compitió
1: Jackson Bridgetson,
0: Jackson. Oh, Jackson. Malvin solo compitió un partido. El primero, ¿no? Sí, que lo van a que Saverre con un triple en los últimos minutos, tipo en los últimos segundos, una cosa así. Bien. Después hubo uno que caótico metió 8 triples. Cabot no, Colo metió 8 triples, Cabot midió como 4 o 5 O sea, el Defensor terminó como con 15 triples y Marín me te metido 3 o sea, los jugadores de la cancha
1: Y Javier era el técnico también Sí, sí, claramente sí, no, no, pero ese, ese Defensor era el Defensor del Dream Team, pero seguro Ese fue uno club. de los mejores pero, cuadros de la liga, seguro, seguro Pero, bueno, también quería destacar otro partido que yo me acuerdo eh, Que yo fui, me acuerdo, de la cancha de Cordón También en segunda fase que, que Cordón venía ganando tipo por 15, 20 puntos, así tranquilo. Llegó último cuarto. Cordón de Timothy Jennings. De Timothy Jennings, de Ryan Blankson. Que parecía avaya, Brandon Jennings. Los esa hermanos película. Pérez Martín Suárez y compañía. Uy, los hermanos Pérez. Y me acuerdo de Pablito Morales, eh, que fue el máximo eh, por, tirado de porcentaje de triple esa temporada. Metió como 4 o 5 triples con, eh, eh, para volver el. El, para ponerse el equipo al hombro y después el enano hizo la de suya y terminó ganando el ese Madrid pero pa, no, me acuerdo ese partido estuvo divino de visitante, todo, tremenda experiencia y, y un cordón que estaba lindo también me acuerdo Jennings eh, me impresionó cuando lo vi porque era un jugador súper rápido, atlético eh. Llega a hundirla además, Era, sí, andaba sí, volando fue de, de los Gen mejores prolijo. años de, de
2: Jennings seguro, prolijo ¿verdad? sí, sí, después de cayó un poco pero esos años en, en cordón sobre todo explotó un montón o sea, ese Malín lo que pasa es que tenía el Fiti eh, el Fiti estaba en un momento
1: bueno, muy intratable bueno, y les, les tiro un dato curioso eh, me gusta ¿eh? bastante, o sea, imagínate yo estaba recién volviendo al país, entrando al país no tenía mucha cultura yorugua y Uruguay, nada así que tal yo cuando iba a la cancha viste con mi con mis tíos y, y mis primos o sea viste que todo el mundo ahí en la cancha dice no sé bien bien Fernando bien Bruno bien Fonchi no sé qué sí. bueno está claro o sea yo, yo, yo entendía que le decían por primer nombre pero bueno cuando decían Fiti bien Fiti no sé <risa> qué y después le pregunto a mi tío cómo se llama él ¿eh? Fitipaldo y claro, yo había entendido que el tipo se llamaba Fiti, Fiti palo. apellido Pal. <risa> <risa> se llama Fiti Pal. Claro, yo pedí porque decías Fiti Pal siempre, y dije, bien, Fiti, no sé qué, dije, bueno, estaba, el tipo se llamaba Fiti. Nombre no, raro sí. Y, si y lo me, pasó, me pasó el mismo con el Fonchi, le decían Fonchi, dije, Fua, Fonchi. no pensaba que era un sobrenombre, pensé que el loco se llamaba Fonchi. <risa> 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 bien, Fonchi. Pero bueno, estaba, que. qué buen pliego. Era el primer momento de vuelta al paisito así que todo.
2: Claro, sí, 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 sí. Bueno, estaba caldeadísimo el barrio además en esa época. Ese año estaba caldeadísimo porque Unión estaba fuertísimo también. O sea, caldeado en el sentido lindo, ¿no? O sea, había muchas fiestas. Sí, sí, estaba o sea, muy peleado entre los punchy, hinchas de Marín
0: y los hinchas de Unión. Juan Pablo Silveira, pelado Vázquez, Brook, Arthur, Arthur Long y Ivan Brock. Y Evan, estaba Riera en el banco. Sí, estaba Barrera. Estaba el Quilla Barrera. El Quilla. Que después se fue. Temas externos. Lo fueron. <risa> pero pará, Brock después de esas semifinales se fue a formar parte de los Hawks sí, sí, se fue a probar a los Hawks, ¿no? al campus quedó, no sé si jugar ha tenido minutos en temporada de hablar, pero era parte de los 15 ahí de, de la plantilla me acuerdo que era grande y saltaba una locura sí, era, era,
1: era como un Wilburn eh, pero,
2: pero, bueno. pero bueno
1: más no, mini. O sea, igual era medio limitado o sea, pero estaba.
2: Era, de, era no defensivo tenía... atlético. Sí, sí. sí y no un poco jugué. de gol cerca del aro. Por lo menos los ganchos lo metía. O sea me que, que Wilbon la tiraba contra el tablero, el que pegue en el aro. La, y la, 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 la tiraba no, a rimar
0: bueno. ahí y tiraba cuatro veces. Exacto, sí, sí. Bueno, si vamos a dar un cuadro que tenía de todo, es el único. El único cuadro, campeón sudamericano no, porque Buñalón lo fue. Pero en el 2008-2009, Biguá. Un Biguá. Era un hecho histórico de ser campeón de su de clubes Fue, bueno voy a traer ese Biwa, el Biwa
2: del 2008 2009, primero que nada voy a decir que, que Biwa era es uno de mis equipos, con Urunday como habíamos dicho la otra vez eh, pero Biwa, el tema de que de por qué me hice hincha es porque en 2005-2006 o 2006-2007 no me acuerdo Que llegaron a las finales Malvin y Bibua Me acuerdo que todo el mundo hinchaba por Malvin Y yo estaba podrido y tipo dije voy a hacer contra Y me voy a hacer hincha de Bibua <risa> Y lo bien que hice porque los siguientes años de Bibua fueron despelote. Y vamos a repasar un poquito El equipo que tenía Bibua eh, El técnico primero era Néstor Che García eh, Para mí uno de los ya mejores técnicos aquí. Que dirigieron acá en Uruguay Ya bien. O sea ya está todo bien ahí Los jugadores son Pepo Vidal Joven, o sea muy joven Kevin Young, eh, Joaquín Ocimani, Juan Cambón, también joven, eh, Gonzalo Carbidón, también joven, Leandro García Morales, eh, Martino Ocimani, el gran Guillermo Nathan, un amigo de la casa, Juan José Rovira, y después tenía a, C a Calfani y a Meira. El, eh, en la liga jugó Wolkowitzky y estaba el Pica ayer también. Pero en el sudamericano, Wolkowiczki y Aguiar eh, no jugaron por... Aguiar estaba lesionado, Wolkowiczki no no sé, sinceramente. Pero no estuvo en la plantilla y estuvo Freeman, que después jugó en Hebraica, si no me equivoco. Eh, bien, Vigua venía de ser campeón, eh, antes de ese 2008-2009, venía de ser campeón de liga. Con el mismo cuadro, en realidad, sobre todo. Solo que en vez de Wolkowiczki estaba el Bortz. pelado Bortz. Eh, mantuv mantuvieron a Young y ¿Quién era y el técnico? Era Signorelli y este año pasaron al Che García. Lo, lo más destacado de eso es eh, o sea, la capacidad goleadora ¿no? que tenía ese cuadro con, con García Morales, el Oso en la base. Rovira estaba en una época que metía triples de todos lados, el Pica Además todos relativamente jóvenes. Un perímetro soñado, eso es la verdad Tan cual, además Kevin Young saltaba para todos lados Estaba full atletico Era otro Kevin Young del que terminó en Truville. Exacto, estaba en su prime, en su mejor momento Y Wolko Whiskey me acuerdo que Ya estaba viejo, pero bueno Había jugado en la selección argentina Y todos sabemos lo que es Wolko Whiskey Bien lo Traje este biguá sobre todo Por el tema de que había salido campeón Que primero Terminó primero en la fase regular de la liga y después en playoff eh, se cruzó en semifinales con Atenas. Un Atenas que tenía al Panchi Barrera, estaba el Bicho Silveira, eh, estaba Tila Pasos, eh, Darius Rice. Darius Rice. Una... Con la muñeca quebrada igual siga metiendo 30 puntos Increíble, increíble. Además oh. se lesionó. El último partido se lesionó el quinto. Bueno, fueron a quinto partido a todo esto. Y lo histórico es que estaba perdiendo viva por 3, no me acuerdo si 97 a 100 o algo así, se habían cagado a todo el partido, estaba recaldeado el partido, me acuerdo eh, y la garra del oso se da una media vuelta y tira un triple tipo, que entró con tabla asqueroso y nos permitió llegar al la alargue contra Atenas. Y bueno, en el, alargue, en el alargue la agarró García Morales. Y
0: está, hizo y lo que la, la previa lo que ha sido esa serie. Porque está, para Atenas era medio que algo histórico ya en esas instancias. Creo que en Liga fue la única vez que yo a semifinales. Por lo menos no en Liga Moderna. Sí, sí, por eso es lo que es Liga. Y que me acuerdo que esos días había habido polémica porque habían ido a la casa de Leandro a buscarlo, a decirle: Vos, Mirá, el viernes tiene que ganar Atenas y tiene que ganar Atenas. o sea, Con lo picado lo que fueron a pena, ¿no? Y con lo que le gusta a Leandro, ahí que lo, lo presione. Sí, 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 Jugó con otras
2: energías ahí. Leandro la quemó, me acuerdo de ese partido. Bueno, terminó 116 a 109, una cosa así, o sea, despelote. Despelote mal. Y después en las finales, el eh, Bigua se cruzó a defensor que dejó fuera Malvin. Ese defensor tenía por ejemplo a Jackson, que estaba Castrillón, estaba Riera, Dieguito González, Andrés Miguel, que no sé si se acuerdan de Andrés sí, Miguel limpia, me acuerdo sí. Gran jugador. Muy buen jugador, muy buen tirador, eh, bueno, buen tirador discutible, tenía un tirito
1: Ah, yo, yo, yo la época que lo vi estaba limpia, <risa> no, ya medio viejo, era medio rústico, pero bueno, no, Canoso, realidad. ¿no? Sí, canoso sí, sí. Todo.
2: No, acá estaba relativamente no, bueno. Estaba, estaba ¿no? Sí, complementaba muy bien el equipo y estaba el otro extranjero era Woodward que era malísimo me acuerdo o sea si sí, el extranjero de tuvo defensor pero ta, tenían a Jackson que, que ta, es un peso pesado pero ta, lo sacaron de la cancha sí Yang se, se lo comió James se lo comió y 3-0 y chao sí ganó 3-0 las finales y bueno para recordar un poquito el quinteto de ese cuadro era miren lo que era este cuadro Martino Simani en la base Leandro García Morales era el 2 el Pica era el 3 Wolkowicz el 4 Y Kevin Young el 5 O sea Cuatro de selección o sea, ah, aquí El quinteto de la década seguro Sí Mal, mal, mal O sea Muchísimo Y tal Después del banco Venía el Sapo Venía Juancito Cambón Gonzalo Meira Y bien Lo otro La frutillita de la torta De este año de Vigoa Es el campeonato sudamericano Que ganaron en Guayaquil En el año 2008 ah, Me retro ahí eh, Jugaron contra Minas Tennis Club, que venía de ser el campeón sud sudamericano anterior. Jugaron con Libertad de Surchales, que era el campeón argentino. Jugaron contra Joinville, que es otro cuadro brasilero. Sí, o... El campeón de Brasil, me parece. Creo, creo que era el campeón de Brasil. Eh, después jugaron contra el campeón de Chile, que se llamaba Liceo Mixto. Y bueno, contra Barcelona, que era el campeón ese, ecuatoriano. Pero eso señor los botijas. <ríe> no sé, se llamaba Liceo Mixto, venía de ser el campeón de Chile. Perdón para mis amigos chilenos, pero nunca fue un fuerte su, su básquetbol. En esa época no, ahora... Ahora están un poco mejor. Sí, y están yendo a nuestra par. Sí, es verdad, es verdad, están, en están mayor, llegando. es capaz que te ganó? Quiero destacar tres partidos de, de este campeonato. Eh, primero contra el campeón sudamericano anterior, que era Menis, eh, Minas Tennis Club. Que eh, Vivo ganó 84-77. Eh, con un gran planteo defensivo del equipo en general y teniendo de goleador a Leandro García Morales con 27 y Kevin Young 21 y después el sapo aportó 14 puntos también, creo que si no me equivoco metió 8 puntos en el último cuarto una cosa así eh, bien, fue un partidazo de Biwa Además fue la pri fue el primer partido y era la vara a ver cómo estábamos a nivel con los o sea con los cuadros internacionales. ¿Cómo fuiste? Es no no porque fue un guayaquil... Mira, como cogiste como... A
1: ahora qué pasó estábamos. Pero bueno sí no, pero, pero ya soy hincha de Todos eh, lo sabemos. Es importante eso no porque a ver eh, metiéndose una competición es, sudamericana. quisiera medirte. Primer partido contra un campeón brasilero además o sea y vas y le ganás. Eh, la eso, cosa
2: va era, bien. era para ver dónde estaba la vara Porque generalmente los cuadros uruguayos no, ni pinchan ni corran claro, me la exacto generalmente no no se pe... o sea había un hype diferente me acuerdo en la época ah dato que no les conté yo los partidos los escuché todos por la radio todos me acuerdo en esa época una cábala, ¿eh? sí o sea los escuché por la radio porque creo que no los pasaban en la televisión si no me equivoco no los eso era difícil de, entonces los lo, lo escuchaba creo que lo relataba Wisan es más si no me equivoco o Guizán o, o el otro ¿Cómo se llama el otro? de Jocas Jocas Creo va. que fue Guizán El que estuvo ahí Me parece que fue Guizán Ahí va Y ta, Siempre Viste que la radio Tiene como una sintonía Diferente A claro. lo que es la televisión No lo estaba viendo Entonces o, era lo que Me estaba relatando Exacto sí, sí, sí. Entonces Fue muy épico El segundo partido Que destaco Es contra Libertad de Sunchales El campeón argentino Que Vivao ganó 90-89 Si no me equivoco eh, Sí, 90-89. Lo que quiero destacar es que ese partido de Leandro García Morales hizo 44 puntos y 14 de 15 en libres. O sea, hizo la mitad de los puntos. Eh, Viva se fue a largue, lo ganó en alargue. Y empataron en. O sea, tras empatar en 80, se fueron a largue. Y bueno, ese partido lo ganamos. Generalmente gracias a Leandro, sobre todo. Y otro dato que tengo acá que me, que me anoté es que Meira metió un triple para
1: llevar el partido a la larga. Clave, clave el pelado Meira. Vos mirá, o sea, antes que hable del de, de, de último partido de final, eh, yo estuve viendo un poco para poner un poco a tiro la, la final contra Join Velera, hmm. y oh, el pelado Meira entró como sustituto directo de Freeman y, y Young, tiraba triple con veterano, eh, siempre tenía uno más grande que él, lo marcó, oh, su 23 siendo además, o sea, lo que se destacó el pelado Meira, o sea, en el, el rol minoritario que tuvo, pero la cumplió de manera
2: divina. Exacto, tuvo ese aporte desde, desde el banco que precisaba a Bihuahua. Entre En realidad el goleo ahí del banco venía entre Joaquín Asimani, Meira y, y el sapo, y el sapo Rovira. Y tal tuvo Leandro García Morales un nivel espectacular. Bueno, con Joinville era el tercer partido que iba a destacar, que Vivoa ganó por dos, y, y tal lo, lo extraño fue que este partido Leandro García Morales no jugó muy bien en realidad. Es que el, la
1: primera mitad eh, estuvo casi desaparecido. El que estuvo jugando muy bien fue el Oso. Meira también aportó suya un triple y eso. Y está, y ta, Young también jugó muy bien el poste. Pero sí, Leandro no, no empezó a aparecer hasta el tercer cuarto, que ahí sí la rompió.
2: Exacto, sí. El, el partido en sí fue, creo que fue gran parte por la conducción del Oso y la, el aporte de Young y Meira. Y tal y la defensa también, ¿no?
1: Teníamos a Freeman que que defendía para todos lados. Sí, eso te iba a decir también. Eh, era, era, era lindo ver porque el perímetro que teníamos uh, o sea que teníamos, me una al Estaba Leandro. <risa> sí, de, sí, es Uruguay, es Uruguay. <risa> claro, es Uruguay. Estaba Leandro. <risa> Joaquín Simani y el Sapo Rovira como los tres principales marcadores. Ahora los tres tipos no son grandes. Son eh, bastante chicos para su posición y están marcando, o sea... Gente de 1.90, 1.95. Claro, mucho más grande, mucho más eh, mejor físicamente ah, y plenito, lo hacía de gran claro. manera. Lo mismo con Meira. Él se agarraba a un monstruo que medían 2 dos metros midiendo a él 1.90 y, y poco. No, claro, y no pasaba, ¿entendés? Exacto. Fue
2: un trabajo en equipo muy fuerte y con, teníamos la ausencia de... Del pica guiar, que es importantísimo en este cuadro. Eh, por último, lo, lo que quería decir es que, que el cuadro. Ah, bueno, antes que nada, eh, ahí el último partido que jugamos contra Liceo Mixto, en realidad, eh, quiero destacar a Calfani que hizo 11 puntos y 9 rebotes con 16 años, que fue tipo la primera aparición de Calfani. Y lo otro que quería destacar es que Biwa salió campeón sudamericano con una plantilla totalmente del club, todos los, todos los jugadores de, de Biwa eran nacidos del
0: club, que eso es un mérito ah, eh, Tremendo dato Eso es lo que sí. quería destacar, o sea, dijimos, estiramos flores por todos lados, pero eso es de las pocas veces que un equipo tenía a todos jugadores oriundos. O sea, formados en el club, porque el mismo Osimani como Leandro surgieron en Vivá y se nos formativas antes de Estados Unidos a, a ah, pero... High School y Universidad. Son todos de club.
2: Eso es, eso es impresionante, como esa, esa buena camada de Vivá, de ¿no? Porque después todos los jugadores, va todos no, pero, yo que sé, el oso, Leandro, el pica. Eh, fueron para diferentes destinos y bueno, jugaron en la selección uruguaya, ¿no?
1: siendo jugadores muy importantes sí el Pepo Vial también el Pepo también, el, el Calfani también, también. si, sí, es ¿verdad? algo que los unió y también, nos se marcó como un estándar en el club mismo para futuros, o sea, referentes, jóvenes, que de repente eh, esto es lo más alto, o sea, que llegamos y es como que es algo que de repente de los más jóvenes cuando se inicia en BY y ven que ven que pueden llegar a nivel y eso como que lo tiene ahí como referencia, entendés Exacto, fue una fue antes y después capaz. Fue un antes y un después, sí. Las
2: formativas de Uruguay generalmente son, son buenas, pero creo que en este caso como que se juntó una gran camada y lo bueno es que lo pudieron consagrar con un título sudamericano, con lo difícil que es eso para nuestro básquet. Y también fue bicampeón uruguayo, pero. Sobre todo por el título sudamericano, que creo que es solo en Uruguay hubieron dos campeones sudamericanos, ¿no? Creo que sí, Peñarol en el 80, 70. Ahí va. O sea, fue el primer campeón, creo que me lo anoté, después de 60 años. Y fue el único campeón fuera de Uruguay. Creo que Peñarol salió campeón dentro de... O sea, un
1: sudamericano, pero jugado sí, en Uruguay. Sí. Eso también es mérito doble. Bueno, sí, yo también, o, o lo que lo quería destacar el partido de la final, que lo había visto ayer... Eh, no había nadie en las tribunas, había muy poca gente y estaban los cuadros eh, que había que Biwa había dejado fuera hinchando por eh, el cuadro brasilero. O sea, claro, porque Vigo ganó todos los partidos. Eh, encima es tenían así. eso que no, o, sea, o sea, eso hizo que la victoria fuera aún más dulce.
0: Jugaron todos contra todos, o sea, no fue como usualmente es grupos y final de foro o algo. O claro. Al campeones jugaron cinco partidos en cinco días. Qué increíble, qué no, eso. No, el ritmo <ríe> que llevaron, los tipos, los monstruos. Bueno, si hablamos de campeones, triangular. Vigua, Malvin, ah, eh, bien. Está, está
2: para más, mí. Está más parejo el anterior seguro Para mí el mejor de los tres es este Vigua fuerte, pasa que este Vigua me parece que es el mejor equipo de Liga Uruguaya, o sea por lo menos de lo que yo he visto no, hay, no había con qué darle, o sea había gol por todos lados Después o sea, son tres jóvenes que estaban jugando a la selección Y capaz que en el perímetro de la selección Sí, y además eran relativamente jóvenes O sea, estaban en sus 26, supongo 27 años, estaban en su prime Y Leandro estaba intratable, me acuerdo eh, Y Kevin Young y Volko Wisky, eh, Tremenda dupla ofensiva y defensiva De extranjeros Y el técnico era el Che García Que después fue técnico de, de Venezuela, si no me equivoco sí. Por muchos años o sea. Y antes había sido de Argentina Y antes había sido de Argentina, claro y Wolkowicz había jugado también en... Bueno, es campeón olímpico Wolkowiski, si no me equivoco. Sí. ¿En 2004 fue? De la Selección Dorada, ¿no? Sí, de la Generación Dorada. De Atenas. Va. En Atenas 2004, sí. Después, entre Braica y Malvin,
0: pa, ahí la tengo más difícil. Son dos muy buenos cuadros. Y mm. mira, son... No casi te voy a decir que jugaron, porque tienen un par de años de ventaja. Pero, prácticamente, Braica le ganó a este Malvin. No tenía Pablo Morales, no eran otros extranjeros, no eran sus mujeres pero el chito estaba, el chito estaba. Sí, ese Hebraica fue
2: muy dominante, me acuerdo, ese año. Yo creo que pondría a Hebraica primero y después a Malvin. O sea, Biwa, Hebraica y Malvin. Creo que ese sería mi orden. Pero Hebraica y Malvin, muy parejo, muy parejo.
1: Eh, bueno, yo voy a hablar de un lado un poco más de desconocimiento Porque yo ese biguá, si bien miré la final ayer antes que hicimos el programa sí. eh, No lo vi, no vi a Osimani, ni a Leandro García Morales, ni el Pica en su prime Así que está, eh, yo creo que voy a optar por Hebraica porque sí los vi Y está, para mí ese cuadro fue totalmente dominante en el tiempo que estuvo Así que está, yo voy a elegir como ellos habían ganado Pero eh, creo que en, en nombres y época... Eh, y el juego en cómo estuvieron creo que de o sea eh, tiene un plus por encima de, de Braico pero estaba yo creo yo elegí Braica y estaba como segundo ese igual le ganaría más bien bueno hoy el Vela selló yo todos los puntos si mm -hmm.
0: yo a si <risa> yo Filadelfia y si yo era de igual
1: y bueno estaba pero aquí quiere ahorita va a tocar el equipo de los sixos que jugó de, que eligió y también
0: sí. en la previa le vamos a dar un palito ahí Dijimos, está más o menos contemporánea si sí, está, si sí. tengo que tener fruta más o menos sabemos. finales de ochenta 82, 83... Y...
2: La culpa es que vi un video de Mausen Malone y dije, tengo que hacer ese cuadro. Y
1: bueno, lo, lo lindo que nos encanta de Báscula, así que bueno, estamos abiertos. Hay, Hay que investigar. Hay que investigar y aprender. Sí, sí.
0: Bueno, esto fue todo por hoy. Los esperamos la semana que viene para una nueva edición de Hablemos de Básquet, con nuestro juego característico Llámame Fulano, que volví a decirles. <risa> tiene nombre ahora el juego, Ahora, bien, ahora tiene el nombre, nombre. Me y es, sí, para esto? decirle el juego, llamame fulano. Es verdad, Sí, sí, o sea, sí está muy bueno. O sea, me gusta el nombre. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene.
3: Felicidades, tú también ganaste seis soltijas, cinco en la NBA y un matrimonio que te dio tus hijas. Pensando que una se fue contigo, más descontrolo, pero nada. Ese pack en el cielo no juegue solo, más de 81 razones para admirarte, más de cinco jugadores al mismo tiempo para pararte. Nos parecíamos y hacíamos arte. Black man, back forever, hey. por siempre vamos a recordarte. What can I say? Mamba out.